0: ingresa a nuestra web www.houseradios.com y descargate la app disponible para iOS y Android de lunes a viernes, 14 horas New York, 13 México, 11 Los Ángeles, 15 Argentina, 20 España, 21 Moscú, 3 Tokio, 4 Sydney. Estés donde estés. Desde la web y tu móvil. Sonido online. House. Wherever you are. are. Where are. Donde estés. House. New York. Desde la web y tu móvil. Wherever you are. La quinta pata, de lunes a viernes, 16 horas New York, 15 México, 13 Los Ángeles, 17 Argentina, 22 España, 23 Moscú, 5 Tokio, 6 Sydney, con Alfonso Buono. Seguí escuchando House New York. escribinos al WhatsApp, más 1, 929-388-7776. Seguinos en Facebook, Instagram, Twitter y encontranos en demand en Spotify. Estás en House New York. Estás en casa. Body and Health, de lunes a viernes, 15 horas New York, 14 México, 12 Los Ángeles, 16 Argentina, 21 España, 22 Moscú, 4 Tokio, 5 Sydney, con Rocío Cortizo. Radio con base en New York y estudios en Buenos Aires y Barcelona. Llegando a vos, estés donde estés. House. Wherever you are.
1: noches, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición del día lunes de Voces in the House. El domingo en Argentina fueron las elecciones. Con Gonzalo Mastoy, nuestro corresponsal 2.0, el jueves les contamos todo lo que había que saber para las elecciones que se iban a desarrollar justamente el domingo pasado. Hoy es lunes y los resultados de las elecciones están recién salidos del horno. Hubo sorpresas, hubo cosas esperadas, y hubo un oficialismo que festeja así que le damos la bienvenida una vez más a Gonzalo para analizar esos resultados y para ver qué nos dejaron las elecciones. Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola Martín, todo bien. Buenas noches a todos. Bueno, Gonza, fueron las elecciones, ¿no? Yo la verdad que, mira voy a comentarles un poquitito la, la info que... O sea, ahora vamos con información, ¿no? De la pura y de la dura. Si ustedes eh, deciden meterse en nuestro Instagram, en arroba voces digitales, yo les recomiendo que vean el último post del día, que es todo propiedad intelectual de nuestra productora Lucía Pereira, eh, que se llama el post ¿Cómo quedó el Congreso? Ahí tienen información clave, sí, detalladísima de qué se votó y cuáles fueron los resultados se los paso a comentar para que después se metan por su cuenta le den like y por qué no, sigan la cuenta ¿no? eh, el frente de todos que sería el oficialismo ¿sí? eh, quedó con 32 diputados y 10 senadores juntos por el cambio 57 diputados y 12 senadores Libertad Avanza, el partido de Miley, cinco diputados, metió. Esos cinco diputados eh, también con el partido de Expert, ¿no? En Provincia de Buenos Aires, ahora los vamos a detallar, pero les tiro la información así un poquito por arriba. La izquierda, cuatro diputados, y en una Cámara quedó una Cámara de Diputados de 257 miembros, donde el Frente de Todos, es decir, el oficialismo, tiene 118, primera minoría, y es junto por el cambio 116, no la oposición. Dos de diferencia, pero cuidado, porque los liberales tienen cinco, la izquierda tiene cuatro a la hora de definir. Ahí vamos a tener mucho para analizar. Y en senadores se dio algo histórico. Por primera vez, desde la vuelta a la democracia en Argentina, el peronismo no tiene quórum propio en el Senado. Es decir, tiene que negociar sí o sí con la oposición. El Frente de Todos tiene 36, mientras que Juntos por el Cambio tiene 34. Otros, ¿no?, tienen dos. Ahora, lo importante, lo interesante de esto es que si ustedes miran el mapita de Argentina en colores, ¿sí?, en colores, ustedes van a ver las provincias, ¿no? Tenemos una oposición que ganó en Jujuy, Misiones, Corrientes, Santa Fe... Entre Ríos, Buenos Aires, Córdoba, San Luis, Mendoza, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz. 14 provincias, catorce provincias. El resto de las provincias las tiene el oficialismo, que serían Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, San Juan y Salta. Estamos hablando de unos resultados que al oficialismo, al gobierno argentino, lo ponen un poco en un, en un lugar incómodo, porque pensemos esto, el oficialismo con toda su maquinaria electoral funcionando al máximo, sacó a nivel nacional nacional 33%, mientras que la oposición sacó un 42% a nivel nacional. Y por oposición me refiero solamente a la coalición opositora Juntos por el Cambio, no estoy hablando de los liberales y los liberales con Gonzalo nos vamos a meter un poquito en ese asunto dentro de lo que es la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires pero que sacaron un buen porcentaje también estamos con un oficialismo que ahora vamos a ver por qué festeja o mejor dicho, por qué tiene que festejar y vamos a ver de una posición que viene estable hace tres elecciones con el 40-42% de los votos en las legislativas del 2017 cuando el senador Esteban Burrich le gana a Cristina Kirchner le gana a Cristina Kirchner ¿sí? en las elecciones legislativas ¿sí? estamos hablando de un cambiemos, en ese momento se llamaba cambiemos con un 41,76% en el 2017 en el 2019 40% saca Mauricio Macri en la, en, la, ...en la primera vuelta, 40%, y ahora estamos hablando de un resultado de un 42% a nivel nacional, ¿no? Una oposición que hace tres elecciones seguidas mantiene un 40-42% y un peronismo, un oficialismo, que pasó de tener 48 puntos a nivel nacional a tener 33, a perder 15 puntos en tan solo dos años... Está bien, vamos a analizar también en lo largo del programa la diferencia entre votar legisladores y votar presidente, o votar gobernador. Y también vamos a hablar de la necesidad que tenemos de nacionalizar las elecciones, pero pensemos que todo el arco político está pensando en presidencialismo 2023. Si extrapolamos ese resultado, tenemos un oficialismo como mínimo en aprietos. Así que bueno, vamos a abrir... El programa, vamos a empezar de a poquito con los datos, vamos a recorrer todo esto que vimos, vamos a hablar también de ciertas perlitas que dejó la elección, y vamos a hablar, y al fin de cuentas, reflexionar y analizar un poco, también dar nuestra opinión, ¿no?, con Gonzalo, sobre los resultados y sobre lo que esto significa, tanto para la política argentina como para la sociedad argentina, que es lo más importante, qué significa para nosotros como argentinos y para aquellos que nos escuchan, desde el resto del mundo, Nueva York, Los Ángeles, Madrid, Barcelona, Venezuela, Colombia. Primero les mandamos un saludo enorme. Y segundo, para que vean qué es lo que sucede dentro de la democracia argentina, que hace 38 años que no para. Gonzalo, ¿te parece si arrancamos, maestro? Dale, dale. ¿Por dónde eh, quieres empezar? Yo una bueno, pequeña reflexión con respecto a lo
2: que estuvieron a, a lo que anduvo diciendo la, el oficialismo, ¿no? Bueno, arrancamos decía, por el oficialismo entonces, dale Claro, porque decía Bueno, Alberto Fernández empezó saliendo diciendo Hoy, es, eh, hoy empieza la segunda parte del gobierno Después tenés a, a, la, a la mujer A la que estuvo en Provincia de Buenos Aires Victoria Carlos Paz diciendo eh, Que esto fue un empate técnico, ¿no? Y, y después quedando Me quedé pensando en eso Y bueno, tan mal no están, ¿eh? porque si uno se pone a pensar, o sea, si uno se pone a pensar del 2019 sí perdieron un montón, pero ojo, ojo que en estas elecciones, en las generales, recuperaron puntos y recuperaron dos provincias, que era eh, Chaco ¿Sí? y Tierra del Fuego. Chaco y Tierra del Fuego ah, le dieron sí, vuelta. Pero hubo no sé, en, en estos dos meses que pasaron.
1: ¿Y ¿Y un... parar, sí. Quiero quiero volver a lo que dijiste vos que me pareció clave clave, que no hay que dejarlo pasar el presidente dio dos mensajes sí. dos mensajes dio uno grabado uno que ya estaba, o sea, un mensaje pregrabado qué ojo lo lanza al mismo momento que está hablando Horacio Rodríguez Larreta en el búnker de Cambiemos, cuidado con esa, porque esa es una buena esa es un buen dato ¿cómo fue la escena? Eh, juntos por el cambio sale a festejar la victoria aplastante en la ciudad de Buenos Aires aplastante porque sacaron 47 puntos contra 25 del oficialismo y bueno, que sería en verdad la oposición eh, en, en la ciudad de Buenos Aires, el peronismo y 17 de mi ley claro. de la libertad de avanza y cuando está hablando, o sea, habla María Eugenia Vidal que fue la candidata y cuando empieza a hablar Horacio Rodríguez Larreta aparece el mensaje del presidente pregrabado y Gonzalo, te digo algo no empieza diciendo, hoy arranca la segunda parte, arranca diciendo, hoy termina una etapa dolorosa, o sea, ojo con claro, eso, sí, eh. sí, sí, sí. No, pero te no, no, lo digo tengo. en serio, porque después él dice eso, sí, sí, después él dice, hoy arranca la segunda etapa de nuestro gobierno, como que quiere relanzar la administración, claro, pero arranca... Eh, sí, el mensaje grabado es
2: terrible. Es, eh, es tremendo, es... sí. Voy a, voy, a, voy a unificar, pero después dice no Bueno, voy a
1: unificar, pero mirá que en la culpa el La
2: delito, culpa de
1: eh. ustedes Sí dale, dale. Pero eso, eso lo discutimos eh, ayer en, en una transmisión que hicimos por Twitch Que la, la estamos subiendo a YouTube en este momento En exactamente 33 minutos Van a tener todo el análisis Que hicimos con el equipo entero De Voces Digitales Sobre este análisis Sobre las elecciones, perdón Y tuvimos invitados de lujo también uno de los invitados que tuvimos, lo pueden ver en YouTube en exactamente 34 minutos, 33 minutos, nos comentó que el objetivo de mandar el mensaje del presidente al mismo momento que la reta es porque necesitaba que el discurso sea parecido al de la reta para empezar a generar una construcción de consenso. ¿Sí? ¿Por qué necesita una construcción de consenso? Bueno, principalmente porque si uno ve los números. 118 a 116 significa que, está bien, cuantitativamente tenés dos más. Sí, pero
2: además eh, en senadores también, o sea, van a tener que ¿Claro? negociar en todos lados, lo cual a mí me encanta, me fascina, ¿no? Ninguno va a tener que poder hacer lo que quiere. Exacto.
1: Bueno, te pongo un ejemplo, Gonza. Para gobernar por decreto, vos necesitas que los decretos los apruebe el Senado. Ya está, no vos podés gobernar una, por decreto. Claro, una Cámara necesita que, que apruebe el decreto. Claro ahora ya está, ahora vos pasás el decreto y sí, ¿qué pasa papá? Te, se negocia que a ver, y, y esto es lo que yo quiero vamos a poco, porque a mí eh, las elecciones la verdad que me, me, me apasionaron, a mí me apasiona la política y lo que sucedió en las elecciones fue muy interesante, pero quiero ir por partes respecto a lo que decía Gonzalo el mensaje del presidente que fue doble el primer mensaje fue un mensaje moderado de consenso correcto Gonzalo que vos decís, le pegó a la oposición, le pegó a Macri específicamente por la toma de deuda ¿sí? Pero fue un mensaje moderado que llamó al consenso y que dijo, presten atención argentinos y argentinas, que la primera semana de diciembre va a presentar un plan económico va a presentar un plan económico, y esto es importante porque estamos hablando de un gobierno que hasta el día de hoy, desde que asumieron en el 2019 hasta ayer la estrategia era no tener un plan económico, importantísimo este ese volantazo es importantísimo, porque claro ¿Qué consensuás? O sea, necesitas algo para consensuar. Entonces, primero que el presidente manda un mensaje moderado en el mismo momento que habla la reta. Segundo, que después lanza un mensaje no moderado, un mensaje un poquito más radicalizado, en ese sentido, a la militancia le habla y le dice, salgan a festejar este triunfo. ¿No? Que el triunfo es lo mismo, se refiere por triunfo a lo que decía Gonzalo, cuando él dice recuperaron provincias y recuperaron puntos. Y es en parte un triunfo, porque sacaron cinco puntos más, es decir, en las pasos habían sacado 33%, una diferencia de cuatro puntos con la oposición, y terminaron una diferencia de un punto, o sea, hubo una recuperación, hubo una sí, recuperación. Es, eso es lo que me llama la
2: atención a mí particularmente, o sea, la mudita de la primera semana después de las pasos que hicieron todo ese clombo con el gabinete, que... Eh... Al final se ve que de
1: alguna manera le sirvió. Eso y al... por el sí. más. Mira, eh, eh, lo, los números están muy frescos y todavía no tuve tiempo de analizarlos a fondo. Pero te puedo decir tres cosas sobre los números. La primera, la diferente, todos los votos nuevos que hubo en provincia de Buenos Aires en Las Paso se votó el 68% del padrón, mientras que en la Generales votó el 71, creo. 74 fue el 71. ¿Cuánto fue? No sé, ahora lo buscamos, pero fue un número de. Bueno, todos los votos nuevos favorecieron al oficialismo. De eso te voy a dar dos datos sobre eso. En Quilmes, que es donde vivimos con Gonzalo, que es donde se, se jugó una batalla electoral muy interesante, el oficialismo lo dio vuelta. ¿Pero por qué? Porque una de las cosas que hizo la Intendente de Quilmes fue poner micros de la municipalidad y remises pagos por la municipalidad para llevar a votar gente.
2: No, lo, además, esta regla, no sé a vos, vos vivís cerca de mí, así que a mí me llevó en el correo cinco paquetitos con las boletas, o sea, cinco paquetes que adentro tenían boletas de Mayra Mendoza. Y adentro de cada paquete tenían como cinco boletas, cada una de Mayra Mendoza. Claro, bueno, y, y además eso, excelente calidad, me
1: sorprendió muchísimo la calidad del papel. Bueno, por eso te digo, por eso te digo, el, el oficialismo en esos lugares puso toda la maquinaria electoral a funcionar. Y, y te digo algo, gonza y a la audiencia, eh, no está mal, porque, a ver, tal vez no nos gustan las medidas que toman, pero no está mal, porque cuando uno gobierna, cuando uno es gobierno, tiene tiene su recurso, tiene todos los recursos del Estado para utilizar para ganar la elección. O sea, es tentador no hacerlo, de hecho no está bueno no hacerlo. ¿sí? Y está muy bien que el oficialismo lo haya hecho, tal vez no compartimos, pero pero el oficialismo puso a correr toda su maquinaria estatal y es imposible ganarle al oficialismo. Por eso lo que yo digo, y esto digo lo, me hago cargo de la primera persona porque es mi opinión. Es que no, es, no sé si es un triunfo, porque usando todos los recursos del Estado a tu favor, te ganaron por un punto, ¿no? Y solamente pudiste dar vuelta a dos provincias, La Pampa no pudiste y perdiste el quórum y San Luis, que el feudo de los Rodríguez A, tampoco pudiste ganar, ¿no? Mira, me pregunta, nos llega una pregunta, 11 y ahora seguimos. La oposición está en su techo y el oficialismo en su piso. Bueno, excelente, excelente pregunta. Y también me tiran el palo y me dicen no, está mal llevar gente a votar. Bueno,
0: por eso sí, dije. Bueno.
1: bueno, yo sé que Gonzalo piensa lo mismo. Yo trato de ser en este sentido lo más analítico posible. Que a ver, más allá de que esté bien o esté mal, es un recurso que tiene el oficialismo con el Estado, no, asumiendo para, para utilizarlo. O sea, eh, puede hacer. O sea, lo, lo puede hacer, lo puede hacer porque es oficialismo, tiene, tiene esa maquinaria a favor, ¿no? También para mí está mal eh, regalar heladeras para que te voten, pero bueno, el Estado cuenta con esa facultad. Piensen que la oposición no se financia con el Estado. La oposición se financia con, con inversiones, o sea, con, con... Voy a abrir unas comillas enormes, ¿no?, con, con militantes, pero en verdad se financia con diferentes grupos económicos que, que, quieren, que tienen intereses ahí adentro. Pero vamos a las preguntas
2: te tiene un dato de opos... una de las preguntas que preguntó Dale. si la oposición estaba en su techo. Sí. Una nota de InfoAE. Pese a la victoria, el pro porteño y sus aliados obtuvieron la menor cantidad de votos desde el 2013.
1: Muy bien. ¿Por qué? Porque aparecieron los liberales. Claro. Aparecieron Porque... los liberales. Sí, sí, o sea... Ponele,
2: eh, o sea... Eh, no sumes la cantidad de, de votos, pero bueno, si, suponiendo que... Eh, juntos por el cambio o sea o cambiemos o ese, ese eh, partido haya tenido un montón de eh, votos y fíjate que nada eh, en las elecciones pasadas el, lo que sería todos obtuvo el 30 31 por ciento si no me equivoco y ahora en esta el 25 o sea un par de votos Se fueron para los liberales y claramente un, un par que se los llevó eh, los liberales también la, de lo, del partido de ponemos de bueno,
1: bueno, en, en línea con eso... Te, te respondo, a ver... Eh, la oposición está en su techo... Yo no sé... Ahí está el tema... Yo sé... Yo te podría decir que la oposición... No está, no, tiene, no está en su techo... Te diría... Te diría que es el piso de la oposición... Si seguimos la tendencia de las últimas tres elecciones... ¿Sí? 40% en la legislativa del 17... Sí, 41% en las presidenciales del 2019 no se, no se olviden que Macri Mauricio Macri en las PASO saca 32% y levanta 9 puntos de las PASO a, la, a, la, a las elecciones presidenciales y llega a un 41% y ahora a nivel nacional estamos hablando de un 42% así que yo no sé si la posición está en el techo ¿por qué? porque todavía le falta absorber a los liberales que no creo que los absorba, no sé si los van a absorber, pero pensemos en esto, en un escenario de balotaje, yo sé que es adelantarse a morir, pero en un escenario de balotaje, un liberal va a votar a un peronista o a un opositor, el votante de mi ley, ¿a quién votaría? ¿A un peronista o a un opositor? Yo creo que ahí no no, no veo un no veo una un votante de mi ley votando
2: al kirchnerismo o al peronismo, no lo veo. veo. Sido... Claro, a, men a menos que sea un fundamentalista y vote en blanco, probablemente diría que gra la gran parte votaría a un...
1: A uno, por, a un eso, por eso, yo no creo que la oposición esté en su techo, no, no creo. No creo, creo que la oposición todavía tiene para crecer, justamente porque, eh, bueno, estos votos que perdieron, que los perdieron por los liberales, pero también los perdieron, por ejemplo, por Randazo y Jotón. Que Jotón no metió diputado, no metió nada, pero sacó el doble de los votos que sacó en las primarias. Así que la oposición para mí no llegó a su techo todavía. Eh, y, sí, les, y sí creo que, eh, sí creo, sin duda alguna, que el oficialismo está en su piso. Yo creo que eh, yo creo que el, el oficialismo está en su piso. ¿Por qué creo que está en su piso? Porque eh, en la historia de la de, del peronismo, cuando el peronismo se presentó unido, nunca, nunca eh, tuvo tan pocos votos. Nunca, jamás. Siempre tuvo 39, 40%, 39, 40, y ahora está en 33%, a nivel nacional. Sí, sí
2: eso, es, eso que sumó votos. Pero, o sea, para mí el piso real fue en el en las paso ahí que. Ellos tienen un núcleo duro que, no importa lo que pase, siempre van a votar el peronismo, a diferencia de lo que podría llegar a ser la oposición, que está un poco más dispersa. Pero
1: lo que es eh, el kirchnerismo específicamente, ellos tienen un núcleo duro que los va a votar a ellos, pase lo que pase. Bueno, justamente ¿no? por eso, gonza hay un, hay un encuestador argentino que se llama Jorge Giacobbe, que Giacobbe lo que plantea es eh, el peronismo... Eh, perdón, eh, sí, el peronismo... Sacando esta cantidad de votos, lo que dice Giacobbe es: esto significa que el frente de todos no existe, que es Cristina, sí, porque este es el, el voto histórico, el núcleo duro de Cristina. Eso es lo que está, esto es lo que dice Giacobbe, ¿no? Es decir, porque para mí es un piso? Porque tomo el análisis de Giacobbe y te digo, Cristina siempre va a tener un 30, 33 de votos, siempre, siempre. Claro, Giacobbe, sí, sí. ¿Qué aportó Massa? ¿Qué aportó Alberto Fernández? ¿Qué aportó Kicillof? No aportaron nada. Es Cristina. La que está ganando acá los votos es Cristina. sí. Entonces, para mí sí, este es el... el... Es un piso que... Ojo, que es un piso que todavía, todavía puede ser más bajo. ¿eh? ¿Por qué? Repito. Y esto solo también, hago un análisis a nivel personal, opinión pura y dura. Porque los números, repito, están muy frescos como para analizar. De las PASO hasta acá... El oficialismo hizo todo. Emitió plata a morir. Repartió guita a morir. Repartió heladeras en Avellaneda. Repartieron bicicletas, zapatillas. Hicieron de todo. Capitanich en Chaco inauguró canillas. Eh, <risa> hicieron absolutamente de todo. Y así y todo. Usando fiesta, todo... La fiesta el... de los municipales. La fiesta de los municipales. Bueno, Mayra Mendoza en Quilmes con Karina la Princesita. en La Matanza Espinosa lo mismo. Y haciendo eso... Pudieron dar vuelta y por casi nada, te diría Gonzalo, ¿eh? porque si vos te pones a ver que esto es, está la aplicación en elecciones argentinas, la aplicación está muy buena porque tiene todos los datos detallados, si ustedes se ponen a ver los resultados en las provincias donde dio vuelta el, el peronismo, por ejemplo la de Capitanich, que es Chaco, dos puntos nada más le sacó. Ustedes miran Tucumán, un, eh, perdón sí Tucumán, dos puntos, ustedes miran San Juan, dos puntos Ahora, en las, en las provincias donde ganó la oposición, ganó por paliza, y eso es el dato para mí, en Entre Ríos Juntos sacó 54% contra 31 contra 31 del Frente de Todos le sacó 22 puntos, 23 puntos en Santa Cruz que es la tierra de Cristina Fernández de Kirchner. El, el, kirchnerismo... Sí. Quedó, el kirchnerismo quedó tercero. Tercero quedó. Tercero. Cambia Santa Cruz, que es el partido de Cambiemos, sacó 35 puntos. Somos energía para renovar 28 frente de todos 27. O sea, le sacó casi 10 puntos y quedó tercero. Sí. Eh, ahora vamos a Chaco, que dio vuelta a Capitanich. 44.33 a 42.75, un punto y medio. Un punto y medio. mira querés, vos hablaste del cambio de gabinete, Gonzalo. Vamos a Tucumán, que en Tucumán, eh, es de ahí viene el jefe de gabinete, Juan Mansur. 42.5 a 39.94, dos puntos, dos puntos y centésimas eh, de diferencia, nada más. Eh, no sé, querés ver otra? Te tiro una para que veas. Te tiro Córdoba. La República, sí, la República Nacional de Córdoba. Sí. Hay un monumento a Córdoba, ¿eh? Claro, 54 a 25 al segundo. Que el segundo es el partido del gobernador. Y enfrente de todos, tercero con 10 puntos
2: para mí que les molestó que le hayan dicho de que,
1: de que ah, de <risas> por eso qué te parece papá no es, es durísimo si ustedes se ponen a ver los resultados en Mendoza 49 54 26 ese es el dato para mí el, el análisis que hay que hacer el análisis es donde ganó el oficialismo es decir el peronismo donde ganó el peronismo menos en Formosa que es un feudo para es un feudo aparte el peronismo ganó como máximo por cuatro puntos. Como máximo. Sí, de hecho, o sea, las únicas dos provincias que ganaron por,
2: por fuerte, fíjate, que son las dos provincias más pobres del país. Santiago del Estero, que sacó eh, 63. Claro. Y frente de todos, 57. Claro. Claro. Eso, eso sabemos que se da porque en eso en esas provincias la cantidad de trabajo
1: público que hay es claro bueno total. por eso digo Entonces, por, son un poco víctimas del pueblo. bueno pero por eso te digo si vamos a donde sabemos que si vamos a las provincias donde la, la democracia eh, funciona normalmente a, a, a mí me llamó por ejemplo la atención me llamó mucho la atención San Juan con Sergio Uñac. Que Uniac es un cuadro peronista interesante, joven, eh, peronista no kirchnerista, porque bueno, ellos, ellos hacen la distinción. Yo sinceramente no la hago por un tema de que están todos gobernando, entonces o sea, es como decir, no sé, el cuatro de Boca es de River, ¿no? Está, tiene la camiseta de Boca, de Boca, punto final. Eh, pero si vamos a San Juan, por ejemplo... Eh, con, con Sergio Uniac, que es una provincia que no tiene muchos quilombos, 43-46 a 42-22. O sea, un, un punto 20, punto 24. Sí. Entonces, ahí tenemos que ver eso, esos datos. Donde gana el oficialismo, donde gana el peronismo, gana por sí. como, como máximo cuatro puntos. Donde gana la oposición, se lo lleva puesto. Sí, Gonzalo. En San Juan, la diferencia es de 5.000 votos. Claro. O sea, claro. que son 5... Cinco cinco cuadras de Quilmes <risas> claro, por eso cinco mil votos cinco mil votos, por eso digo ese es el dato, por eso yo creo yo creo y ahora abrimos la segunda parte del programa el segundo bloque yo creo, y, y mientras, antes de abrir el segundo bloque les recomiendo que si están escuchando houseradios.com vayan a la app y busquen la aplicación que es mucho más fácil, es mucho más interactiva y además pueden buscar la radio por favor en Instagram y en Facebook House New York, ok, es increíble van a tener toda la información de todos los programas no solo del nuestro, sino de todos los demás es buenísimo eh, se las recomiendo, nosotros las seguimos en Instagram eh, y estaba Gonza que cuando hablamos del festejo del oficialismo que fue lo primero que te llamó la atención a vos yo te iba a dar dos do, dos, do, dos lecturas ¿sí? dos lecturas una lectura que tiene que ver con un análisis político, te diría, frío, neutral, eh, frísimo, ¿no? Como si yo fuera un finlandés que vengo en nave espacial, no sé por qué un finlandés vendría en nave espacial, pero bueno, un, un finlandés en nave espacial que te hace el análisis y después te viene a dar un análisis de argentino, como argentino, como finlandés, cientista, político, finlandés te diría, el oficialismo tiene que festejar. ¿Por qué? Porque le quedan dos años de gobierno. No puede estar dos años de gobierno con la cabeza baja diciendo perdimos, perdimos, perdimos. No podés. No podés tener dos años de gobierno sabiendo que, este, que no vas a clasificar, que no vas a entrar a los playoffs Tiene que festejar sí o sí. ¿Por qué? Porque tiene una militancia, porque tiene tensiones hacia adentro del partido y porque tienen el poder porque tienen que garantizar gobernabilidad y estabilidad política para que no se vaya todo al demonio entonces el oficialismo tiene que festejar tiene que hacerlo y está bien que lo hagan ahora el otro análisis que hago es que el festejo sea nada más una fachada no se, que el festejo no sea un festejo de verdad ¿sí? porque yo vi que, por ejemplo, el presidente se notaba que el festejo era la fachada por eso mandó el mensajito antes pero yo vi al gobernador de la provincia de Buenos Aires muy emocionado con el, el resultado y yo les diría cautela con ese festejo, señores y señoras peronistas, porque donde ganaron, ganaron por dos puntos como mucho, como mucho por dos puntos. Vos dijiste recién, Gonza, cinco mil votos. Un, un, en San Juan 1,25 por ciento son cinco mil votos. Cinco mil votos se te dan vuelta en dos minutos. Entonces, como ciudadano le diría, cuidado con el festejo. Vístelo, a ver, una cosa que a mí me pasa con el fútbol, es que, por ejemplo, para mí es más peligroso estar ganando 2 a 1 que 1 a 0. pero cuando vos estás ganando 2 a 1, el equipo rival ve que vos le fuiste ganando todo el partido y que está a uno de alcanzarte. Entonces, el, ¿el equipo rival qué hace? Se empieza a comer la cancha porque dice, mira, me fue ganando todo el partido, ahora lo pongo y cuidado con eso porque la oposición lo ve también de ese lugar lo que dice che mirá un punto dos puntos no es tanto un punto dos puntos no es tanto tenemos dos años todavía tenemos dos años con un oficialismo débil políticamente débil porque perdió un montón de votos pero al mismo tiempo un oficialismo que necesita sí o sí negociar y una oposición que también necesita negociar no le queda otra y acá te pregunto y, y acá te pregunto Gonzá, ¿Cómo pensás que en este esquema de negociación obligatoria va a entrar, por ejemplo, Miley o Expert? ¿Cómo te parece que van a entrar a este sistema de negociación obligatoria? ¿Vos pensás que van a ser disruptivos en el sentido que no van a negociar con nadie? ¿O te parece que van a empezar a tejer alianzas no que van a beneficiar a unos o a otros? Opinión, sí. tranqui, dale yo creo que va a depender de lo que haga Cambiemos
2: ¿por qué? porque hasta entonces, hasta estos últimos días eh, veníamos viendo a Bullrich, a, a Macri que son de alguna manera los líderes, líderes del partido, no digo a todos pero son uno de los, uno de los tantos que venían eh, felicitando la, la, ciertas palabras de Miley o ciertas ideas de Miley mejor dicho y y nada hasta el, hasta el momento yo pensaba que por ahí incluso podía haber una fractura en el partido iban a, i, e iba a dar eh, parte de cambios que se iba a ir para iban a posicionar con con los libertarios y, a, y otro que iban a ir más con gente más moderada más socialdemócrata no pero ayer eh, Mauricio Macri dijo no, no, yo, con, yo, yo hago las ideas de Milley. Yo, yo apoyo las ideas de Milley. Pero el partido es este. Claro.
1: Entonces. Vos no... que.? Perdón, ¿vos pensás que con, con, con un cuadro dentro de Cambiemos como Ricardo López Murphy, vos pensás que ahí Milley tiene como una puertita de entrada? Tipo con, con López Murphy, con Bullrich, tienen como una puertita de entrada. Y experto, ojo, no nos olvidemos de No, sí, sí, hay cinco, hay
2: cinco, son cinco diputados. Eh, yo creo que una puerta tiene. Hay que ver realmente qué tan qué tan Millet, eh, hace es fiel a su, a su palabra. Porque él dice claro. que eh, se juntaría con ciertos, eh, bueno, con los halcones de, de, de Cambiemos, que se juntaría y, 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 haría, y haría coalición de alguna manera, ¿no? O sea, por lo menos en, en el Congreso. Ahora hay que ver qué tipo de
1: de leyes vota y, y cómo se posiciona él frente a esas leyes. Tal cual. Ya, ¿Tal dijo, mi ley, ya dijo mi ley de una, apenas, sal, apenas dio el discurso, con, hablando con la nata, ya dijo voy a bochar el presupuesto del presidente, o sea, ya el presupuesto Pero, lo va a votar en contra, ya lo dijo.
2: Sí, sí, te pone de punta, y también dijo que Alberto no le no le iba... Dijo algo que también, no le voy a votar nada, algo así.
1: Bueno, por eso, y ahí yo estaba viendo por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires Avanza Libertad, que es el partido de expert, sacó 7,50% de los votos 656.498 votos una banda eh, tres diputados metió y es importante para mí porque eh, en la provincia de Buenos Aires le sacó dos puntos y medio perdón, le sacó un punto y medio a la izquierda Sí. que en y... las la PASO la izquierda no. le había ganado Claro, había quedado un cuarto. Y ahí me parece que eh, una de las cosas que estuvo, estuvieron buenas de esta elección, o de los resultados, es que eh, Argentina eh, tiene como una... La balanza está como muy inclinada hacia la izquierda, ¿no?, en, en el Congreso. Está muy inclinada hacia la izquierda. Eh, y, y aparece un contrapeso liberal, un contrapeso de derecha, que por lo menos va a servir para marcar un tipo de agenda un poquito más eh, liberal... Eh, más eh, pro-mercado, que no digo que es al camino que tenemos que seguir, yo creo que hay que ir siempre para el medio, pero de repente va a poder equiparar un poquitito las cosas eh, en ese sentido, y la, las negociaciones van a destrabarse tarde o temprano, se van a destrabar, ¿no? Eh, bueno, no sé, es súper interesante. Igual obviamente estamos hablando de que el fenómeno liberal, perdón, estamos hablando de que la elección liberal fue sensación en Buenos Aires. En el interior no están, no existen todavía, ¿no? Eh, habría que ver qué pasaría con, con eso, ¿no? Eh, sí, lo,
2: lo, lo que es algo a tener en cuenta es de que cómo viene creciendo. José eh, Luis por ejemplo, en el 2019 sacó eh, menos de 200.000 votos. Sacó el, el 3%, creo, no, o algo así, 2 o 3%.
1: Bueno, ya. Eres? vos sabés que claro. ahí, ahí me das tremendo pie para analizar algo eh, rápidamente que es súper interesante, que es la diferencia entre votar legisladores y votar presidente. Eh, la ciencia política lo que plantea es que cuando la ciudadanía va a votar legisladores predomina lo que se llama voto afectivo. El voto afectivo es decir voto al que me gusta voto al que habla como a mí me gusta, voto al que me mueve por así decirlo, por eso por ejemplo cuando Carrió se postuló en la ciudad sacó un 60% de votos ¿no? porque con su discurso caló muy hondo en muchas personas y la votaron, pero cuando se postuló a presidente ¿no? Eh, ¿y por qué? porque cuando uno elige legisladores prima lo que se llama el voto afectivo o sea, uno vota con la emoción con el afecto, ahora en las presidenciales, la Academia de la Ciencia Política nos dice que vota lo que se llama... Eh, eh, prima lo que se llama... Claro. <risa> no, el, lo que se llama un, un voto, eh, vamos a decirle, estratégico. Estratégico en el sentido en el cual se hace un balance, sí el, el ciudadano hace un balance entre eh, lo que yo creo, lo que yo siento y lo que este candidato puede ofrecer. ¿Sí? Eh, eso lo dice la ciencia política, ¿no? Hay hay varias investigaciones y, y varios resultados, ¿no? Eh, investigaciones científicas en ese sentido que llegan a ciertas conclusiones. Algo que estaría bueno hacer es esto que hace Gonzalo, ¿no? Ver cuánto saca experto, pero usted no sea presidente, cuánto saca metiendo diputados, ¿no? Y tal vez comprender dónde uno puede ejercer la mejor presión, ¿no? Eh, yo, a ver, si yo tengo que posturarme algo y yo sé que a nivel diputado puedo sacar 14% y a nivel presidente puedo sacar 3%, yo me postularía a diputados donde puedo ejercer en el Congreso mucha más influencia que como un candidato a presidente que nadie votó. Entonces también a tener en cuenta esto, que la gente lo que votó la ciudadanía, según la ciencia política, es un tema de voto afectivo, ¿no? Eh, por eso tal vez importó mucho el, el sentimiento que uno tenía, ¿sí?, hay que ver, porque a la hora de votar presidente gobernador, cambia la mentalidad. Y es otra historia, ¿no? Así que, bueno, Gonzalo, ¿qué más tenemos? Dale.
2: Este, tengo.
1: Bueno, nada, ayer eh, yo creo que eh, en el
2: bunker de, de los libertadores, al final, no terminaron tan bien, tan de festejo, porque... ¿Qué pasó creo que tuvieron? Un trago amargo con un con uno de seguridad, amenazó con desenfundar un arma.
1: Había una foto, ¿no?, de un guardia de seguridad como agarrándose el, el revólver del cinturón. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué fue lo que pasó? ¿Tenés más o menos la, la info de qué fue lo que pasó? ¿Por qué el tipo amagó sacar el arma? Sí, eh,
2: uno, un, uno de, la, de los que estaban ahí amenazó con subirse, o sea, se, se estaba por subir al, al escenario, o eso, eso amagó y el y el chabón salió mal o sea Amagó se, a subirse bueno. al escenario sí, sí y, y, y entonces el custodio ahí se puso enfrente del escenario y pero un poco cualquiera lo, lo, lo echaron, digamos el chabón era un, era un, no sé si era militante pero había trabajado con, durante toda la campaña y, y era eh, una persona que coincidía con los con los ideales o sea, empezó siendo tipo un militante y terminó agarrándose el auro. No, bueno, claro, pero no podés,
1: no, no podés amagar a sacar un revólver en un acto. en un acto partidario, no podés. Es no, desubicado. Es desubicado claro, porque, aparte, claro. no está ni cerca de. O sea, no está ni cerca de lo que sería un, un, un. violencia política. O sea, hay gente que va a subirse como mucho a abrazarlo a mi ley. Claro, totalmente.
2: Además, además, más como es el como es te diría el, el, el público de mi ley o, o como es como mi ley mismo lo se observa ¿no? es una persona muy muy, muy exaltada y que, y que de alguna manera mueve eso no mueve el, el, la, la actitud proactiva entonces que haya pasado eso no tiene tampoco nada de raro, no corresponde pero no está hay gente para todo y tampoco sería algo raro y el y el custodia salió mal y bueno y salió mi a decir, tuvo que salir a aclarar desde de, de libertad de avanza que es un partido, repudiamos enérgicamente su actitud y bueno, lucharon del estadio para la bola. Así que eh, fueron fe habrán, habrán festejado, pero bueno, el traguito embargo en algún momento se lo tomaron.
1: Sí, no, no, obviamente, la verdad es que un, un problemón, un problemón, porque mirá si el tipo eh, se, 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 se le saltaba la chapa y se saltaba la tapa y teníamos un Ahora estamos hablando de otra cosa. Pero bueno, eh, bueno, vamos a cerrar un poquito el tema de los de los liberales, que super, ya hablamos del oficialismo, vamos a cerrar los liberales y vamos a hablar un poquito de la oposición antes de, de cerrar el programa. Eh, yo lo que espero de los liberales, y lo digo siempre desde ayer a hoy, todo el mundo que me escribía me preguntaba, eh, mantengo lo mismo, eh, hay una columna de Moisés Naim, un, un académico, un, un intelectual súper... Eh, a ver, es brillante el muchacho... El muchacho, es un hombre mayor, pero bueno... Eh, cuando habla de poder y, y de las lógicas de poder... Es súper interesante. Y él hace un análisis eh, hace, hace un par de meses, ¿no? Una, una columna en, en La Nación, me quedó grabado, ¿no? Cuando él habla de ley, de la figura de ley, Y él dice que... Y lo cito, ¿no? Dice, si Milei va a proponer un contrapeso liberal... Eh, en una economía, en un país que tiende a la izquierda va a fortalecer la democracia pero si Milei intenta ser un mini Bolsonaro vamos a tener un problema, ¿no? y, y yo comparto 100% con Moisés nay me parece que estaría bueno que los liberales se den cuenta de eso, se den cuenta de que tienen la posibilidad de, vos dijiste en un momento Donza marcar un poco de agenda bueno, tienen la posibilidad de modificar aunque sea un poquitito el rumbo ¿no? de un país que siempre fue para la izquierda y traerlo un poquito más al centro. No a la derecha, al centro. Yo quiero el centro. Y ahí, ahí sí hablo como ciudadano. Yo quiero el centro. ¿Sí? Yo quiero un Estado mí... presente, un Estado fuerte. No quiero un Estado gordo y baboso que no sirve para nada. Yo quiero un Estado presente, que ayude a la gente que necesita, pero que también deje hacer a ser aquellos que quieren hacer y que quieren progresar. Sí. Perdón, con si vas a decir algo.
2: Ah, que acá, por ejemplo, mira, o sea, para entrar en eso yo te digo, mira. Eh, frase de ayer a la noche de mi ley. quiero que sepan que a partir de la mañana vamos a empezar a recorrer cada rincón de la Argentina para el 2023 para que en el 2023 haya una boleta liberal en todo el país y ahora siempre le digo como ciudadano y como como libertario como como llevo como mi filosofía de vida a través de la libertad yo creo que eh, la libertad es el, es el bien supremo ¿no? y creo que sin libertad no hay nada Ahora, esto me da de alguna manera un poco de esperanza y un poco de miedo. ¿Por qué? Porque esperanza de que realmente haya un cambio no sé, cultural o, o que realmente haya la posibilidad de, de que haya un presidente realmente eh, liberal en, en lo que lo consideraría yo, ¿no? Porque cada uno tiene sus definiciones. Pero por otro lado también está esto de que hay gente como Bolsonaro y como Trump que, de alguna forma, por, eh, por ejemplo, ¿quién, que, ¿quién hubiese creído que en su momento Trump o, o Bolsonaro, más que nada, hubiesen llegado a la presidencia, no? Pero a través de, 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 de determinadas barbaridades eh, llegaron al poder, pero en lo que a, a, a mí, por ejemplo, no me gusta. Y en el caso este, como, el, como liberal... Temo que ensucie las ideas tal cual por una claro. persona.
1: Entonces, tengo esperanza, pero a la vez un poco de... Eh, comparto, de, 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 sea, de, claro. de cautela, cautela y moderación, ¿no? Y yo comparto en eso, Gonzalo, comparto. Eh, yo también eh, tengo, me pasa lo mismo, ¿no? La esperanza de que haya ideas nuevas en el Congreso, al mismo tiempo la cautela de que estas personas no se crean que eh, ellos tienen la verdad absoluta porque eso es lo que le pasó a Bolsonaro eso es lo que le pasó a Trump y la verdad que demostraron ser eh, gobernantes que como mínimo son horribles personas <ríe> como mínimo claro. pero bueno eh, eh, pero Ahora, si querés para terminar
2: con, con el tema de, de los liberales Dale. Eh, los medios en el mundo y acá los medios en el mundo dijeron la ultraderecha entró en el Congreso Argentino tenés a, el país de España tenés a RT, tenés a un, a un también ¿ves? la ultraderecha, irrumpen el Congreso Argentino. Y bueno, explica un poco quiénes son, todo eso. Bueno.
1: Pero, pero ese es un problema, ¿ves? Ese es un problema que a mí. En el momento deberíamos intentar solucionarlo, ¿no? Como todos analizan todo desde su propia baldosa. ¿No? Claro. En, a, ¿A dónde voy con esto? A lo que voy es, los españoles, por ejemplo. Los españoles tienen a Vox, ¿no? Sí. Eso es ultraderecha Ahora, sí, sí. es la misma ultraderecha Esa que plantea Vox Que lo que plantea Miley? Bueno, Mercedes Mercedes Urbonas Nuestra columnista especialista en derecha y, y conductora del podcast Eurocast Que se los recomiendo Porque es, es buenísimo eh, Ella dice que sí Que es un discurso similar Al de eh, a, a la ultraderecha de eh, las estructuras
2: de la, de, la, de, la, de la comunicación, más que nada, coinciden. Claro, claro. un ah, dato El país... Me dio curiosidad el origen del periódico y pongo el país, sale el país periódico, ideología política, centro-izquierda. Ah, O sea, te, te avisa la bajada de línea. Claro, claro. O sea, nosotros somos centro-izquierda.
1: así un dato de color porque me pareció gracioso. <risas> que claro, qué ahí. bueno. Qué bueno porque tipo... Eh, el, el... O sea, es, 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 es agarrar el fundamento del periodismo y, y agarrarlo así con dos manos y revolearlo por el balcón, ¿no? <ríe> Pero bueno, nada. Eh, y después, eh, dale. Oh, eh, el, lo último, lo último. Hoy salió
2: eh, dos noticias en Infobae. Y uno era, los símbolos usados por, por los seguidores de Milei son mundialmente condenados o vinculados a grupos extremistas. Y está toda la nota dedicada a que la bandera de Gadsden... Eh, sí, la bandera eh, de, la, de la serpiente, ¿no? Claro, claro, exactamente. Que esa es una, una bandera libertaria, digamos. Pero bueno, después también lo, un chabón fue con la, bandera, con la con una bandera de... ¿Cómo se llama? El sur estadounidense. Sí, la confederación.
1: Que, la confederación, exactamente. Bueno, pero ves, <risa> en ese caso, mira, yo nunca me voy a olvidar... Nunca me voy a olvidar... De cuando en una marcha en Rosario... Eh, un kirchnerista... Llevó un cartel con Macri Con un tiro en la frente Nunca claro. me voy a olvidar de eso Porque me pareció violentísimo Violentísimo Entonces Si por una persona que lleva una bandera O por una persona que lleva un cartel Vamos a decir que son todos iguales Bueno, entonces vamos a aplicarlo a todos O sea, claro. bueno. a ver Si hay un libertario que lleva la bandera de la confederación Y decimos que son todos racistas y rednecks Bueno, entonces yo voy a agarrar y con esa misma vara voy a medir y voy a decir, bueno, todo, todos los kirchneristas son magnicidas y quieren matar presidente, porque uno llevó un cartel con eh, Macri eh, con un tiro en la, en la frente, que de hecho después empapelaron Rosario con esa foto. Pero bueno, ese es un dato, ¿no? Eh, que bueno, que también han hecho cosas también con la imagen de Cristina y le han dicho cosas también a Cristina que no son lo más correcto de decirle a una vicepresidenta de la Nación. Eh, primero por vicepresidenta y, y segundo por un tema institucional no uno tiene que tener cierto tipo de respeto por la jerarquía, pero bueno, Gonza, nos quedan más o menos ocho minutos hay algo que quiero repasar de la oposición porque la oposición ahora tiene un desafío por delante muy muy complejo muy complejo eh, la oposición tiene que ahora resolver primero va, eh, bueno, primero no, en verdad tiene que Digo primero por el orden de las ideas que tengo, ¿eh? No lo digo por, co por el orden que tiene que seguir la oposición. Ellos lo sabrán cómo hacer, son profesionales. Tienen que resolver, por un lado, el liderazgo interno. O sea, tienen que resolver hacia adentro la puja de poder. ¿Quién es quién en esa coalición que sacó 42% a nivel nacional? Pero por el otro, tienen que resolver también cómo... cómo operan y cómo actúan de acá al 2023, porque hay dos años más donde van a ser oposición y donde van a estar en, en diputados y en Senado, ¿no? Eh, entonces, en ese sentido, la oposición tiene una tarea muy difícil, muy difícil. Eh, ¿qué, cuáles son los de, qué, ¿Qué es lo importante a tener en cuenta? Lo importante a tener en cuenta es que lo que va a pasar con la oposición es algo que pasa con todos los partidos políticos, ¿sí? ¿Por qué aclaro esto? Porque... No, no me gustaría que nuestra audiencia se deje llevar por los titulares amarillistas de eh, el quiebre en el oficialismo, eh, los halcones versus las palomas, en todos los partidos políticos sucede, esto lo dice eh, Ángelo Panebianco, un politólogo italiano, en un libro que se llama Los partidos políticos, ¿no? él habla de la estructura de los partidos políticos y él dice que dentro de cada partido político hay coaliciones, que él le dice coalición dominante, es decir hay grupos dentro de los partidos políticos que pujan por el poder constantemente, porque la política es eso, es poder sí entonces, lo que va a pasar con la oposición pasa con todos los partidos políticos del mundo no es para alarmarse ¿sí? no, de, hecho, de hecho, ayer durante el festejo el peno festejo
2: de, de la oposición eh, ya estaban reclamando de no sé qué parte supongo que la del pro decía esto es, no pero decían eh, el que nos salta eh, ay 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 el que nos salta es un radical <risa> y eso, ¿sabes? es
1: una forma de,
2: de empezar a poner presión no
1: bueno el que ser? nos salta radical el que nos salta radical es la manera del pro de decir mira ya la presidencial en el 2023 vamos nosotros al mismo tiempo sí, bueno. los radicales ojo porque los radicales qué tienen los radicales que no tiene el pro tienen territorio, los eh, radicales vale. hoy tienen territorio, ¿sí? Eh, es que saca. Uy, Mendoza. sacando la provincia de
2: Buenos Aires, claro, sacando la provincia de Buenos Aires y capital, lo que tienen afuera, eh, el, el interior, digamos, es,
1: es radical. Es radical, es, son radicales, ¿sí? Ahora vemos al PRO, ¿no?, aparecer Frigerio, ponerle... Que fr no sé bien si es radical, pero bueno, si es eh, del PRO, pero bueno... Eh, entonces, te, el, el, los radicales tienen territorio, o sea, ojo con eso, ¿no? Tenemos a Cornejo, tenemos a Morales, está Martín Lustó también en el PRO, eh, el segundo de María Eugenia Vidal en Ciudad, Martín Tetaz es de los radicales también. Entonces, lo que va a pasar ahora es, la oposición va a querer definir sus liderazgos. Sin duda los va a querer definir y van a hacer lo posible para el 2023 ver quién se postura presidente lo que a mí no me gustaría como ciudadano hablo como ciudadano, no como analista no me gustaría que utilicen la negociación con el gobierno nacional para dirimir liderazgo porque me parece a mí que si bien son dos cosas diferentes, están interconectadas ¿por qué? vos Gonzalo mencionaste el tema de los halcones y las palomas eh, no me gustaría que por ejemplo el llamado que hace el gobierno a negociar de repente el, los halcones digan no se negocia y que con eso usen esa negociación como palanca hacia adentro del partido porque esa negociación entre oficialismo y oposición nos afecta a todos como ciudadanos, como país. A los que votamos sí, sí. oficialismo, a los que votamos oposición, a los que votamos libertarios, a los que votamos izquierda, a los que votamos en blanco. ¿Sí? Entonces Estaría bueno que la oposición no utilice esa como palanca hacia adentro del partido. Estaría bueno que diriman afuera de la mesa y que vayan a la negociación con las cosas en claro. ¿Quién va a negociar? ¿Cómo van a negociar? ¿Qué van a buscar? ¿Sí? Porque yo, por ejemplo, hablando de irresponsabilidades, ¿no? porque el oficialismo salió a buscar una derrota. Tiene responsabilidad absoluta, pero como dije antes, lo tienen que hacer porque les quedan dos años de mandato y está bien que lo hagan. Pero Mauricio Macri, expresidente de la Nación, cuando sale de votar a las dos de la tarde, dice, vamos a ayudar al gobierno a que la transición sea ordenada. ¿De qué transición de qué me cara? estás hablando? <risas> claro, ¿qué transición, papá? Eso no es una legislativa, faltan dos años todavía. Entonces, ojo, eso... No, bueno, sí, vos te reís. Yo también me reí al principio, pero después me puse a analizar y dije, no, loco, estos pibes, ¿qué les pasa? Fíjense que a Macri no lo dejaron hablar en el búnker. ¿Vieron eso? Mm. Macri estuvo paradito atrás, pero no dijo una sola palabra, no le dieron el micrófono. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esas son las cosas que truncan acuerdos. ¿Sí? Y lo que único que necesita el país hoy en día para salir adelante es un gran acuerdo entre oposición y entre el oficialismo, especialmente, especialmente por el oficialismo, porque el oficialismo está clarísimo que solo no puede gobernar. ¿Sí? Entonces, nada, para hablar un poquito de la oposición es, es ese flash, ¿no? Acá me, me mandan, me dicen, es eh, la soberbia política. Eh, y me mandan otra, me dice, bueno, hay que transar con los sindicalistas. Bueno, vamos por partes, que nos quedan dos, un minuto, dos minutos de programa. Sí, es soberbia, sí, porque el poder te hace eso. ¿sí? Yo nunca tuve poder en mi vida, pero creo que si algún día lo tengo va a ser un problema. Porque el poder, imagínense, les le, hagan el ejercicio un segundo, tener poder sobre un territorio. Piensen que Alberto Fernández dijo, no sale nadie a la calle, y no salió nadie a la calle por un año estuvimos encerrados por un decreto presidencial Piensen en tener ese poder ¿cómo no vas a ser soberbio? porque a fin de cuentas y con esto cierro el programa y de paso Gonza te agradezco infinidades lo que participaste hoy y los datos que tirás Andrés Malamud en una entrevista que hicimos en esta radio en House New York nos dijo lo siguiente dijo el Estado es un recurso el Estado son bienes que necesitan ser administrados el gobierno son personas. Y ahí está la diferencia fundamental. El gobierno son personas. Las personas, como todos nosotros acá, como todas, tenemos virtudes y tenemos limitaciones. Y somos total y completamente corrompibles, corruptibles. Imagínense con poder. Así que nada, dicho eso, gonza te agradezco una vez más por haber participado de este resumen increíble que hiciste, que hicimos juntos de las elecciones. Muchas gracias. Eh, nos veremos mañana para hablar del sector espacial argentino con un investigador de primer nivel. Y bueno, sigan votando, que haya democracia. Enrique, cerralo cuando quieras. I'm yeah.